0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们最新一期的《第零半段，我是主播李奥。然后这一期我们准备新开一个系列，就是关于周杰伦。
1: 说话也可以造句，如果说分离能够翻译，如果这一切真的可以，我想要将我的寂寞封闭，然后在这里不写日记，然后将过去慢慢温习，让我爱上你。对于
0: 一个出生在八零年代末或者是九零年代初的中国大陆的普通城市或者是小镇的人来讲，周杰伦这样一个时代的面孔。肯定是没有办法被忽略和绕过的。虽然说很多人在青年或者是呃学生时期经常听他的歌曲，到现在因为各种繁忙的家庭事务、工作等等原因，包括可能因为他在近几年发表作品的频率以及他的质量，在很多人眼里面会觉得他的作品的质量没有以前那么高，导致的失望，可能不再继续去关注或者 follow 他。呃，之外，对于我们这个年代的人，周杰伦绝对在学生时代或者青年时代，给我们提供了很多的欢乐，很多的情绪，很多的乐趣，很多的话题。这个地方我也自我暴露一下，我就是周杰伦的一个资深的粉丝，所以说我想开这样一期，呃，主题就是想。每一期聊一下周杰伦的每一张专辑，然后每张专辑我会可能会是自己单口。也可能是找同样迷恋周杰伦在那一张专辑的一个朋友一起来聊，把它里面的创作背景、他那个时代发生的故事，然后我们经历的故事，还有就是每一首歌创作的背景以及背后，看有没有一些新鲜的、没有人知道的一些呃话题挖出来给大家分享一下。同时呢，每一期我会推荐两首这张专辑的冷门歌曲给大家呃听或者欣赏。然后大家如果之前没有关注到这首歌的话，可以回去再听一下这首歌，看能不能听出一些新鲜的感觉。现在播放的就是第一首冷门歌曲，叫做《完美主义》。另外呢，就是其实周杰伦这出道，应该是二零零零年出道到现在，应该是二十四年。这二十四年，他的粉丝的群体，呃，我总结应该是跨越了三代人，就是八零后、九零初，可能是他最初的这个主力粉丝或者主力听众。然后现在的零零后，包括八零后、九零后这帮粉丝的小朋友，也会开始听周杰伦。然后这一帮呃听众，他成长的环境，包括他接触到的音乐类型，其实对于他的影响，以及他对周杰伦的一个认识，是跟我们又是完全不一样的。然后他们的父母虽然以前不太理解或者不太听周杰伦，但是逐渐的通过他的这个。所谓的人设的打造，或者是他对于这个创作领域的一个拓宽，其实，在某些方面是比较认可周杰伦的。所以说，大家可能对于周杰伦的感受和认知会不同。然后通过这一系列的节目呢，可能主要是站在我们八零后九零初的视角，但是其他年龄段的听众如果听到的话，可能会有一些新鲜的感受。好吧，下面那我们就开始我们这一期的话题，就是他在。二零零零年的十一月七号发布的第一张专辑叫做 J， 呃 ，J A Y 同名专辑。因为我成为他的粉丝主要是在他的第三张和第四张专辑之间，所以说他这张专辑发表的时候，我没有第一时间听到这张专辑。那我这期的节目呢，主要就是还是从这张专辑的十首歌里面来看他当时的一个创作理念和里面的一些有趣的故事，好吧？呃，在我心里面，周杰伦他的创作和他的人生轨迹是分为几个阶段的。那他的第一张专辑呢，我会经常会把他跟他的呃第二到第四张专辑归为一个阶段，就是同名专辑《范特西》《八度空间》呃《叶惠美》这四张专辑，我会觉得是他一个天才横空出世的一个形象，他的创作能力，他的个人的思想。最适合总结这四张专辑的就是一个成语，叫做“天马行空”。而且这里面它是一个带着反叛、对传统的颠覆、对华语音乐新流派的创造和引领这样一个形象而诞生的。而在这里面，它的第一张专辑是非常与众不同的。我会把它总结为，它是最不像周杰伦的周杰伦专辑。就在我心里面，它的这十五张专辑。除了第一章，还有就是第十一章。惊叹号》，这两张专辑是最不像他自己专辑的专辑。那么为什么会得出这样一个结论？我后面会在对于各首歌曲的介绍之中去展开。那么大家也知道，周杰伦是一个完全在台湾本土生长起来的歌手。然而，由于他在年少时期对于古典音乐，尤其钢琴这块打下的底子，使得他对于西洋乐器的理解远超一些。可能赴海外深造或者留学的一些音乐人，所以他才创造了这种中西合璧的这样一个奇迹。呃，再加上他本身非常鲜明的个性，才让他在他职业生涯的早期，虽然他的创作才华被世人皆知，但是他的有一些个性，在他的那些个性，如果放在我们现在这个互联网时代，或者大家都是这个检察官。对偶像或者公众人物的要求非常苛刻的情况下，不至于塌房，起到了非常重要的作用。那么我们这一系列节目呢，不会去聚焦到他的每一首歌里面。用了什么和弦走向？采用了哪些编曲技术？是否有用了一些合成器？这些内容可能超过了我的音乐知识的范围，所以我主要还是讲一些比较通俗的，或者是大家能够比较浅显理解的一些内容，顺带把大家的回忆带到那个年代。那么这张专辑拿过的最大的一个奖项，就是第十二届台湾金曲奖的最佳流行音乐演唱专辑奖。大家可能也在网络上看过，当时是罗大佑和李宗盛宣布的这张专辑的奖项。周杰伦当年冲上讲台的那个形象，就像一个从未染指过世俗意义成功的一个年轻人的一种骄傲和狂妄。他这张专辑。当时打败的是王菲、莫文蔚、那英和孙燕姿，所以这这张专辑的含金量也是非常高的。同时呢，那届金曲奖它是提名了最佳新人，并且是以《可爱女人》这首歌的作曲入围了这个最佳作曲人。但是因为他那个时候还没有在大陆大肆的这个发展和宣传，所以说那个时候大陆应该很少人听到他的歌曲。那个时候站在我的年纪，我听过流行歌曲，觉得比较好听的就是羽泉，那个时候唱《最美》啊、《彩虹》啊，另外就是经常上央视春晚的像那英、孙楠这些，我把它归入为流行歌曲。然后呢，比我稍微年长的一些哥哥姐姐，或者是我的一些长辈，像我舅舅，他们就会听的就是像任贤齐啊，呃，包括四大天王啊，他们的一些歌曲。那我确实也不能确定。当时如果我们大陆能够马上听到周杰伦的第一张专辑，会是怎样一个反应？然后这张专辑呢，有一个传说故事，我不是很确定这个故事是否是真实发生的，但是这个故事在后面总是被人津津乐道。大概讲的是，在一九九九年的十二月份，当时在吴宗宪公司下面负责幕后音乐制作的周杰伦，想要自己来发片。然后吴宗宪就告诉周杰伦说：“如果他能够在十天之内写出五十首歌曲，就帮他从这里面挑出十首歌曲来出一张专辑。”然后最后周杰伦是如约完成，一首包办了这十首歌的制作、作曲、和声、编写，还有三首歌的编曲和两首歌的作词，并且说这十首歌大部分都是写给其他歌手，这里面不乏知名的歌手啊，呃，被退掉的歌曲。所以这张专辑的发行其实是改变了周杰伦的命运，因为他自己也说过，他其实自己本身不想走到幕前来做一个歌手，他就想做幕后或者是去做一个音乐老师。但是因为这张专辑的发行和流行，让他走上了这条道路。然后这张专辑的内页呢，有一段话是后来经常被周杰伦津津乐道的，就是他的一个自白。我这个地方念一下这一段话啊，叫做。小时候弹钢琴，觉得有时快乐，有时压力。后来为了要考国中的音乐班（括号老师有气质又漂亮 ），PS 后者是我自己的理由，而学了大提琴，但之后还是没去考，于是钢琴和大提琴就停了一段时间。不过我私下还是弹流行歌（括号就是这时比较接触了流行歌）。开始抓旋律、抓和弦，觉得很快乐、轻松，没那么多压力。后来高中读了音乐班，又让我重新接触了古典音乐，偶尔古典，偶尔流行。其实，在我国中时就开始写歌了，只不过现在觉得瞎透了。当时认为很屌的歌，现在听一听说不定不以为然。希望我现在认为很屌的杰伦专辑，以后听也一样佩服自己。后来周杰伦经常会说到，当时在这张专辑的封页里面。以后听也一样佩服自己，他现在还是很佩服自己，所以说他会觉得自己成功了，让以后的自己觉得现在的这个东西真的很屌。我觉得就是他当时创作这张专辑的一个最核心的理念。然后现在我们进入呃里面的歌曲吧。首先第一首歌《可爱女人》。这首歌的评价，很多人经常会说他在最开始的一声呜，开启了华语乐坛的新世界。我对于这个评价是深感认同。而且这个呜，如果是一个资深粉丝，会在他后面很多歌曲里面找到这样一个符号，这是他在创作里面一以贯之的，让你听到以前他的感觉。然后这首歌的旋律呢，我觉得是非常的规整。非常的简单，但是又非常的好听，而且他为了响应他的歌词的第一句“想要有直升机”，他在他的前奏里面加入了直升机的环境音。这种处理的手法是在周杰伦的很多歌曲里面反复出现的。这种环境音的设置会让歌曲有一种更加高级的感觉。这首歌的作词是徐若瑄。嗯，许若瑄跟周杰伦的合作主要是在他的，就是我前面说的他前四张专辑，然后这张专辑他贡献了两首歌词。嗯，有人评价说，徐若瑄的作词让周杰伦获得了少有的这个女性视角的一个创作。呃，我是非常喜欢《可爱女人》这首歌的，我觉得它就是非常传统和经典的这种 R&B 的曲风，同时呢，它的这个。副歌部分是非常规整的，就四句，让我怎样怎样的可爱女人。然后呢，让我非常着迷的就是，呃，周杰伦在早期的很多歌里面会在他的第二段高潮之后的 bridge， 我不知道这个专业是不是叫 bridge 啊，会加入一些很多即兴，比如说这首歌里面他就唱到世界这样大。这一段其实我觉得肯定是他在录音室里面即兴唱的，因为他的这个吐字，你不去看歌词的话，根本不知道他在唱什么。所以说他这里面迸发出的这种随机性和即兴能力是非常着迷的，这也是这首歌为什么在老粉丝那个地方的地位非常高的原因。但是呢，确实这首歌在后面就是也就是最近十年的巡演里面发生了非常。大的角色的变化，就是周杰伦经常会把这首歌送给他的女性的听众或者是粉丝。一般他在巡演里面会把这首歌或者是那个屋顶作为替代，放在一个送给歌迷的一个环节里面。然后我们又想说回这首歌的 MV， 因为在早期他的 MV 交给专业的导演拍摄的时候，其实我觉得他的拍摄质量和他想传达的这种含义是非常高级的。那这首 MV 里面，周杰伦的形象就是带着一个鸭舌帽，然后他的作词者徐若瑄也是作为里面的女主角进行了出演，相当于是对于一个新人师弟的一个提携，因为徐若瑄在那个年代可是女神嘞。但是非常可惜的是，周杰伦经过了这么几轮巡演，包括他早期的巡演都没有收录过这首歌的一个 live 版。然后我找了一下，他就是在参加第十二届台湾金曲奖的时候上台演出的就是这首歌，而且他前面还做了一些改变。另外有一个比较有趣的故事，就是大家可能比较清楚，他当时在超时代演唱会跟蔡依林合唱了那个《给我一首歌的时间》，这个视频应该是在网络上是广为流传的。很多追双街恋的歌迷会把这段视频当作一段佳话，同时呢，他也是最后一次。周杰伦在自己的演唱会上跟蔡依林同台，但大家可能有所不知的是啊，那首歌之后，周杰伦唱的就是《可爱女人》。大家可以去 B 站或者是哪个平台去搜一下那首歌的视频，可以看周杰伦当时唱《可爱女人》这首歌的那个状态，简直是疯掉了，最后都唱到跪下了。可见他当时那段表演之后，他对于自己有多满意，多么嗨。接下来我们进入第二首歌，《完美主义》。这首歌就是这张专辑我要推荐的冷门歌曲之一。我在节目的开始已经播放过这首歌曲了。为什么前面我说这张专辑是最不像周杰伦的周杰伦专辑，就体现在这首歌身上。大家可以去看他后期的专辑，其实没有一首歌的调性和感觉像这样一首歌。这首歌想传达的理念也是非常周杰伦式的完美主义，对吧？非常摩羯座男人的这样一个个性。而且大家一听前面的这样一个旋律，哦，比较熟悉他的人就知道，这个就是周杰伦写的，好听，诡谲怪异，非常周式的一个旋,旋律。然后这首歌可以说的有好几个点啊，第一个就是他的 MV， 就我刚才也说了，他的早期的 MV 拍的是非常用心，而非常而且非常有导演的特色的。这首歌的 MV 其实我觉得是跟黑色幽默的 MV 比较类似，但是它里面有一个场景是让我非常印象深刻，就是他坐在那个荒野里面，坐在一个板凳上，正对着镜头，左边一台钢琴，右边一台钢琴，他就左手弹一架钢琴，右手弹一架钢琴。然后我后来就跟我妈说。如果你早点让我看到这个 MV， 可能我就不会放弃学钢琴这个历程了。原来弹钢琴可以这么帅，对吧？然后这个对于我的印象和触动是非常深的。然后第二个就是他的歌词，这首歌的作词者就是方文山。大家去听这首歌的后面部分，他在拿自己的名字周杰伦不停地唱，好像唱了四十多遍吧。然后方文山当时就觉得很无语，你怎么能在这首歌里面去唱自己歌词？这个就是周杰伦天马行空和他的即兴的地方。可能他的那个个性放在现在这样一个网络时代，呃，可能会被人吐槽，会被人反噬。如果你的才华架不住的话，但他是周杰伦，大家都容忍、包容、认可他这样一个个性。然后呢，呃，他自己在唱自己名字的。这个过程，因为他吐字不清嘛，所以说当时很多人说会听错，听错就把周杰伦、周杰伦、周杰伦听成这贱人、这贱人，或者听成裘千仞，这个就是网络上一个一个梗了。呃，然后这首歌确实在后面找不到跟他的这个调性跟风格比较相似的歌曲，然后这首歌也没有收录过官方的 live 版。本来这首歌是会放在摩天轮，我不记得是第一代还是第二代里面的那个串烧里面。它是在官方里面只收录了《彩虹》跟《轨迹》两首歌，然后这个《完美主义呢》呢是放在很后面很后面，跟乔克叔叔配在一起。这么一说，其实乔克叔叔也是一首比较怪的歌曲。两首歌可能相对来讲比较搭一点点。同时呢，我想收回这个 MV 里面，其实。很多人评价这个 MV 里面对于那个，尤其是那关于外国人和他的一些动作，就像是初代的这个鬼畜，对吧？这里面有耍酷的，有老外，还有很多鬼畜。另外呢，我还想说的就是，跟刚才可爱女人那首歌一样，这首歌在后面的部分也加入很多随机的唱法。这个在早期的周杰伦的歌曲里面出现的频率比较高，而且这个是被很多老粉津津乐道的。好了。下面我们进入下一首《心情》。歌呢，在周杰伦早期算是传唱度比较高的一首歌。呃，这首歌首先呢，它是周杰伦自己作词，可以看到周杰伦作词的一个大概的风格，都是非常简单、非常白话，也非常纯爱的这种感觉，有点像小学作文的感觉啊。然后这首歌的前奏呢，它也有环境音，就像刚才说到的直升机一样，它是开车的声音。然后这首歌其实呃没有太多的故事要讲，就是有讲到曾经这首歌的 demo 出来的时候，有发给一个呃另外一家唱片公司的老板，好像是叫做黄舒俊还是叫什么，我不太记得了、啊。然后给他听，后来他有接受采访，就说他当时听到这首歌曲的感觉就是非常好听，然后当时就犹豫了一下，没有决定要去签周杰伦。呃，后来他反应过来的时候想去签他的时候会发现。呃，唱这首歌的人已经被吴宗宪就阿尔法签掉了，而且他做专辑已经在做了。他说他后来听到专辑之后就确定，他当时听到这首非常好听的 demo， 这首歌就是叫做《心情》。然后这首歌在周杰伦第一张专辑里面的传唱度，我觉得他是排在前两名的，包括他的早期的歌曲里面也是，呃，传唱度会,唱度会比较高的，因为他的这个调子啊，本身演唱的难度是比较简单，所以。那个时候，男生可能包括有一些迷恋他女生，到了 KTV 里面都会去刻意去点这首歌，尤其那个手牵手，一步两步三步四步望着天，就这部分它的这个副歌的部分，它的律动性是非常好的，所以你在 KTV 唱的时候，你自己的感觉会非常爽。然后这首歌就是还有一个故事呢，就是说。嗯，张学友曾经翻唱过这个，是在早期，因为大家都知道周杰伦的歌，其实能翻唱好是非常难的，尤其是你不去模仿他的那个声线，呃，你唱出自己的这种韵味和感觉，一般人不会去碰的。但是二应该是在二零零三还是零四年，张学友在他演唱会里面有翻唱这首歌，大家如果有精力的话，也可以去翻这这个 live 出来听一下。然后周杰伦自己的这个官方的 live 版其实经常会收录《心情》这首歌，包括在 The One 演唱会，就是他第一套演唱会里面是有完整的唱这一首歌。然后后来他基本上是把这首歌作为串烧的一部分，因为他这首歌听起来非常，呃，民谣的感觉，就非常简单的吉他或者钢琴，或者说跟其他一些那种民谣啊，或者是和大合唱的歌曲串在一起是非常好听的。然后大家也可以去找一下，比如说无与伦比呀、啊。后面其实，呃，在摩天轮好像也经常把这首歌作为串烧的一部分来来来来播放。然后接下来的这首歌就厉害了。这首歌其实在最初不太被人关注，或者是如果我们单纯从抓耳啊，或者是流行性啊来讲，是容易被忽略的一首歌。但是在现在这个时间点来看，二零零零年的杰伦同名专辑，这张专辑这首歌的音乐性，它的理念能够排到这张专辑的前两名，就是它的技术性的天花板能够排到这个位置。然后这里面得益于。几个因素，那第一个呢，肯定是周杰伦自己，他在后面红模仿的这个歌词里面就讲中国风，从娘子唱到双节棍，他会把自己这首歌作为他的整体的广义上的中国风的开创之作。但是大家去仔细听这首歌的歌曲，会发现这首歌歌词讲的是中国风，但是他的曲是 R&B， 他的编曲、他的配乐。没有用一项中国传统乐器，它是一个真正的所谓的叫中西合璧、中西结合做得非常好的一首歌曲。这个就得益于周杰伦的编曲能力。另外呢，就是歌词，歌词方文山在这首歌词里面描绘了一个塞外边陲，一个男人把妻子留在故乡，等待他归来的这样一种呃。意象，然后这首歌里面的歌词其实用了很多中国传统的意象，包括什么杨柳啊、红豆啊，包括塞北和江南，这些都是传统的中国意象。所以这个对于方文山来讲，他觉得他是最早的一版的这个中国风。但这首歌被大家重新念起来，其实呃，一个是方文山，其实在后面他接受很多采访，经常会提起这首歌。其实这首歌的背景呢，除了就是中国风的这个歌词本身之外，他会讲到他跟周杰伦当年因为这首歌发生一些争执，因为他最开始写的那个歌词，大家去翻歌词本可以看到，讲的就是在塞外旅行的一个旅人对于在家乡里面的妻子包括父母的一个思念，但是在配唱。唱这首歌的时候，周杰伦就自作主张的增加了一个副调，就是把那个 rap 唱进去了。所以大家去听的话，这首歌里面有两个层次。然后关于“娘子每天依旧”就这一段歌词，他唱了两段不同的旋律。这个其实当时让方文山是非常恼火的，就这首歌可能本来的设计不是这个样子，但因为周杰伦现场的一个发挥，使得这首歌成为了一首天作。然后高晓松对这首歌的评价非常之高，他就说到他第一次听到这首歌在 KTV 里面听傻了，就是还能这样写，还能这样唱。他说他当时在 KTV 把那个其他人都轰到了隔壁，让他们自己去重新去开间自己去唱。他就在 KTV 里面默默的、完整的听了这首歌，包括他也说到什么双截棍这些歌，他就惊呆了，原来中文歌还能这样写，还能这样唱。简直是天作之合。然后这首歌也是没有收录在周杰伦任何一张 live 专辑里面。他在早期的一些宣传里面会，呃，有弹电钢琴唱过这首歌，后面就基本上没有唱过这首歌。因为这首歌的，呃，曲风，包括他的这个副调，还有 rap 部分的叠字，这个语速太快了。我觉得他现在可能，呃，都没办法唱准这首歌。这是这是一首标准的，在录音室才能够把它做好的一首歌。然后这首歌在某一个节目里面，应该是胡彦斌有曾经翻唱过，但说实话、啊、我觉得没有人能够唱出那种意味和感觉。只是说胡彦斌确实他也是一个非常热爱这种音乐技术的人，他对于这首歌的认可度也非常高。如果大家有兴趣，也可以去重新去找一下他的那个版本出来听一下是什么感觉，好吧？然后《娘子》这首歌我们就说完了。接下来就是第五首歌，第五首歌是《斗牛》。这首歌是在早期是非常火的。给
1: 我跳一下，啊？跳一下、啊，随便啊。漂亮的假动作甩开了我，全场敌了，放手，拦下进攻，游走快攻进篮，半场得分都靠我。你拿了球不投，又不会掩护我，选你这种队友杀透了我。嗯，说你说，分钟怎么停留，一直停留谁让停留掉？为什么我女朋友成功交你却还让我出糗？你说，你总逃不出，你说。
0: 啊，那个时候我们县城有那个点歌台，可以打电话去花钱，呃，去点歌，然后一首一首歌多少钱我忘记了，大家都会很很喜欢去点这首歌
1: 。
0: 当时哦，我还没有开始接触篮球，所以不知道“斗牛”这两个字是什么意思。呃，后来才知道，他指的不是西班牙斗牛，他指的就是篮球里面三 v 三的这个斗牛，所以这首歌也是展示周杰伦个人爱好的一首歌，也是显示他非常 real 的一首歌。然后这个地方，我强烈建议大家去找一下他的第一套演唱会《The One》里面，呃，《斗牛》这首歌的演绎，它里面的这个编曲，好像罗志祥还在这个舞台上有一定的表演。包括后来周杰伦在《好声音》以及最新的这个嘉年华的演唱会，也经常把这首歌拿出来，就是顺便秀一下他的这个这个篮球的爱好。然后我当时看 MV 里面，我觉得它里面那个造型也很帅，对吧？把话筒要那样拿，然后那样去指人家，而且它里面讲的这个歌词里面的自我主义以及对队友的埋怨，还有什么？呃，单方面的斗殴以及把女朋友牵扯进来，这种态度在当时这个小学高年级以及初中学生里面是非常酷的一个行为，所以说大家会去模仿他，甚至很多男生打篮球都是因为去模仿他。然后我们说到第六首歌，《黑色幽默》。
1: 心里起了作用。你说苦笑常常陪着你在一起有点勉强，该不该现在收？不想太多，我想一定是我听错、弄错、搞错吧。黑色
0: 幽默这首歌，其实我觉得传唱度不算特别高啊，因为它确实太难了，它这个尤其是后面这部分的调子。起得非常高。如果你是一个男生的话，你去上，你会把嗓子挤到完全承受不了。但是呢，这首歌在周杰伦心里面的地位非常非常高。大家去看他很多时候关于自己作品的采访里面，对于周氏情歌的评价，他会把《黑色幽默》和《安静》这两首歌放到天花板的地位。这两首歌有一个共同的特点，就是他都是他自己作词作曲。我觉得他在后来的很多创作里面都想找回这种感觉。我记得我当时初中的同桌，那个时候周杰伦是出到了第四张专辑。他对于他的所有那个时候可能四十多首歌吧，一个排序里面，《黑色幽默》在他的心里面是排到第一位的，比《晴天》的地位都高。所以我会比较关注这首歌，而且这首歌 MV 也拍得很酷，也是戴着鸭舌帽，穿着黑色的背心，在一个荒原里面。就早期的周杰伦给我给我们的都是这这样一种感觉，但刚刚也说到作词啊，他的这个作词因为非常直白，有时候也会被人吐槽。呃，比如说这首歌他唱到“我想是你的脑袋有问题”，就这种词要换一个作词然后放到歌曲里面的话，可能会被吐槽死。但是因为他是周杰伦的自我的一个表达，所以说总体来讲呢，呃，那个时候也没有人去过度挑剔这样一个创作。呃、嗯，然后这里面其实我想说的就是他在唱功里面一个非常重要的一个特色，很多人后期去模仿他的唱法，其实就是从这首歌的一个精髓，就是他里面的哭腔。就你去唱周杰伦的歌曲，就是把鼻音跟哭腔结合到一起的话，就能够去模仿他去唱的那种感觉。然后另外就是他最后那个说散的那个假声的运用，真的听着太舒服了。这首歌就不用多说了，大家去多听就好了。因为这首歌的难度很大，其实后期他已经很少唱这首歌了，因为那个真声，我觉得他现在的这个嗓子机能的话，可能在演唱会上直接顶上去。然后这首歌也是他后面有一个朋友，应该在某一个娱乐节目里面讲过，是写给他唱的。当时他那个朋友已经是专业歌手，他说：“嗯，这首歌你就自己唱好了。”然后接下来这首歌是我这次想推荐的第二首冷门歌曲。这首歌确实是非常非常冷门，如果是不是一个从第一张专辑听过来的歌迷的话，可能没有听说过这首歌，或者是跟另外一首歌搞混淆。这首歌就是《伊斯坦堡》。我在早期的时候就是经常会把它跟那个《威廉古堡》弄混。然后《伊斯坦堡》这首歌其实没有《威廉古堡》的成就高。然后他的作词人也是徐若瑄，据说是他去那个土耳其旅游的时候有感而发写的。然后这首歌虽然听起来这个名字是这个伊斯坦布尔、美斯坦堡，嗯、呃，比较有异域风，但是他的整个这首歌就是一个很普通、很清新的一个 R&B 的小品。然后这首歌其实前期也没有怎么在演唱会唱过。另外呢，早期我喜欢去搜集他的这个每首歌的 MV。这首歌的 MV 明显是最后期来制作的，就是如果是在电视上播放的 MV， 它的字体是那种小的字体；而在 KTV 的就是那种可以切换声道的那种滚动的字体。然后市面上能找到的这首歌的 MV 好多都是适合 KTV 来演唱的。但是呢，我想推荐这首歌的原因呢，是我觉得它是一个非常适合你出去玩，在公路上听的一首小品作品。呃，另外呢，就是这首歌，它在地表最强的某一段巡演里面是作为它那一段爵士串烧的一部分，一般是第三首歌，我觉得非常好听。接下来我们来听一下这一小段。还有呢，就是曾经有歌迷点过这首歌，他唱前面的这个主歌部分，我觉得是呃基本上是没有听过的，所以我们也来欣赏一下这一、个、段。等会儿片尾曲我就会放这一首歌，然后第八首歌就是非常厉害了，我觉得从技术上来讲，这首歌是这张专辑的天花板，叫《印第安老斑鸠》。<音> Seven. 这首歌在最开始听周杰伦的人里面，可能会觉得他非常无厘头，而且经常会略过这首歌。但是后来大家会发现，这首歌简直是无敌了。据说是周杰伦当时看完了成龙的电影《西域威龙》后，创作了这首歌。而且他在看完这个电影之后，是用黑色幽默的歌词把这首歌的曲子创作出来的。然后我觉得这首歌非常厉害的是在于它是周杰伦少有的叫酸爵士的这样一个风格，但是它又不完全是酸爵士。你在后面周杰伦的专辑里面是找不到一首任何一首跟这首歌相似的歌曲的，就算他在《说走就走》里面提到斑鸠这个词，但是我觉得是完全不一样的。所以为什么这张专辑是前期最不像周杰伦的周杰伦专辑，就是因为这首歌。完美主义、娘子，还有反方向中这几首歌的这个天马行空和创作的特色，跟其他专辑的区分度非常不一致。然后说回《印第安老斑鸠》这首歌，它给人的感觉就是非常怪诞。方文山的词也非常怪诞，他这里面没有写任何的感情，没有写任何的爱情、亲情、友情，什么都没有写，他讲的就是不同的动物。而且我觉得这里面也有一个非常即兴的一个感觉，一个就是他在中间有一段呃间奏里面有一个背景音一二三四一二三四，还有他那个笑个屁呀、啊，就明显就是在灌录的时候即兴演唱出来，而且他把这个痕迹进行了一个保留。还有就是中间那段 rap 非常非常快，我觉得就算是非常资深的周杰伦歌曲的模仿者也很难把这一段 rap 唱得非常。舒服，嗯、呃，就是那段牛仔红翻在小镇背对背决斗那段，啊、呃，大如果大家感兴趣的话，可以去模仿一下啊。然后这首歌在周杰伦早期也是很少很少唱，只是在他的第一张专辑宣传的时候弹电钢琴，因为他能选择的曲库有限，曾经唱过这首歌。后来翻红的话，其实一个也是大家意识到这首歌的音乐性，包括他自己，呃，我记得曾经那个爱姨娘在。应该是中国好歌曲里面有翻唱过这首歌，但是当时也不是特别火。呃，后来他在中国好声音也跟陈奕迅合唱唱过这首歌。嗯，在地表最强的这套演唱会里面，他把这首歌放在他的这个爵士组曲串烧前面单独进行表演，而且进行重新编曲。我觉得大家也可以去重新听一下《地表最强》的 Live DVD 里面这首歌的演绎，我觉得是一个更成熟、更完整的一个表演和演绎。九首歌，《龙卷风》这个其实没有太多可以说的。首先是他的作词也是徐若瑄哦，前面我讲错，徐若瑄这张专辑是贡献了三首词。这首歌最大的一个地位就是他把周杰伦的这张专辑整体的传唱度拉上了一个档次。这首歌的传唱度应该是超过《星星》的，它是当年最大的一个黑豆的歌曲，大红流行。嗯对于第一章的成功传唱度、宣传性，功不可没。然后当时我们现成的点歌台也经常点这首歌，所以我对这首歌的 MV 的印象非常深。它是一个倒放的，然后有什么摔坏杯子、火药，然后爆炸、燃烧，然后是一个倒放的这样一个概念。如果我的感觉没有错的话，这首歌应该在。八零后、九零后、零零后都会非常火，而且这首歌在 KTV 是非常好唱的。它唯一的难点可能就是中间有一段的假声，而且它的律动性也是非常好。的。嗯，这首歌后面有一次翻红呢，也是那个邓紫棋在歌手上有唱的，我自己还加了一段 rap。但我觉得其实那种感觉也跟周杰伦原来酝酿的那种氛围是完全不一样的，我不觉得。他的那个表演是一个很让人舒服，或者是很能够展现歌曲意境的表演，但是大家这个就见仁见智吧。龙卷风这首歌就说到这里，然后这张专辑的最后一首歌，收官之作，其实是我的一首心头好，《反方向的钟》。一开始就非常喜欢，但是，呃，这首歌其实是最近几年才翻红的，所以你看，其实周杰伦的歌曲的生命力就在于他当年最火的几首啊，《心情》《龙卷风》《斗牛》，到现在后面大幅翻红的《印第安老斑鸠》和《反方向中，他过了这么多年又有新的这种宝藏的歌曲重新被呃翻出来，然后这首歌我不会把它推荐为冷门歌曲，因为它在现在这个时间点真的是不冷门，我记得。呃，去年他有一个这个跟快手合作的一个歌友会，大家投票差一点，这首歌就进入了前三名，但最后没有唱成这首歌啊。呃，这首歌我的一个感受就是，它是一个非常意识流的歌曲，非常悲观意识的一个歌曲。一个是，比如说你看前面那个《波 o 莫 o 德 o r t 呃，你去看 MV， 它的展示是台湾的这个拼音文字，你最开始还不知道他在唱什么，后来你会发现他唱的就是这个汉语拼音。嗯，周杰伦一直在传递一个理念，就是人生就可以是乐器。其实他前面的这,这一段就给人的感觉就是把人生变成乐器，并且像在念咒语一样。而且反方向的中这首歌的这个曲子非常的旧，非常的复古。他后面有一首歌跟呃这首歌传递的这种氛围感非常像，就是《上海一九四三》，也是很复古的一首歌。加上反方向的钟这首歌中间有一段 rap， 那段 rap 很多人会去模仿，会去唱，因为唱完了那种感觉很爽。而且，呃，我个人觉得那段 rap 的难度其实不算特别大，但是唱完的这个这个 flow 的感觉会让你觉得也是像在念咒语。所以说，你看中间的一段咒语，前面的一段咒语，然后它中间的这些歌词又非常的意识流。然后这首歌它讲的反方向的钟嘛。就讲的时光倒转，讲的回到过去，讲的时光机，呃，这都是周杰伦很多歌曲里面的主题，包括他到现在这个年纪想传达给大家的这种感觉。所以说这首歌就是时间过得越久，他的能量或者给人的回忆是越多的。所以我也非常喜欢这首歌，而且，嗯、呃，李荣浩在他的某一套演唱会里面好像把这首歌都放到他的固定曲目里面，呃、也更加深了这首歌的重新的翻红。当我们把这张专辑的十首歌全部过完之后，就会发现，这张奠定了周杰伦江湖地位，尤其是在台湾省的江湖地位的这张专辑是非常不像周杰伦风格的,风格的一张专辑。首先，我觉得它的这个录音设备，包括它的音质、它的唱法都非常粗糙，也可以看到它不是按照一个要推向市场的歌手来进行包装的。这个也是我觉得唱片公司当时做的一个非常大胆的决定，当然这个也是建立在周杰伦可能在过往的那几年创作的那些才华、那些作品，给了他一个非常大胆的出道包装的一个定位。因为我觉得现在如果一个新人要出道的话，总体来讲会是。采用一个比较保守的一个风格，但是周杰伦他真的是横空出世，他直接颠覆了前面所有华语流行音乐的唱法、他的概念、他的主题，包括本身他对于这个十首歌全盘的作曲的创作，这个都是对于整个华语流行音乐，尤其是台湾地区的这个流行音乐进入一个黄金时代起到了非常大的推动和先锋旗帜作用。所以我觉得这张专辑是。非常成功，而且我非常喜欢。如果要我来排我对于这十五张专辑的一个喜爱度的话，我会把这张专辑排到第四或者第五。总体来说呢，周杰伦是实现了他当时在专辑内页说的那句话：过了很多年，重新听自己的音乐，依旧觉得很屌。我作为一个长时间听他歌曲的资深的一个粉丝，我也觉得这张专辑真的很屌。然后我是希望在某一天可能能听到他在现在这个年龄把这些歌曲重新编曲再重新演绎的一个录音室的版本，不知道在未来有没有可能实现这个愿望。那好，我们周杰伦系列的第一期节目关于他的同名专辑的一个解读就到此为止，希望大家长期持续的关
1: 注我们的节目，再见。